0: Ah, es cuando hay, hay un momento que nosotros vivimos, y estoy seguro que te ha pasado, donde es too much, mm. está pasando mucho, está muy, es muy largo, yeah. era, era, muy, era mucha información, era muy, y después pasa un, llega un momento donde dices no, no 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 más limpio, más clean y de hecho escuela de nada cuando estaba en cuando comenzó con ese intro en el estudio pasado. Nosotros comenzamos con el típico, ¿no? Pequeñas bibliotecas llenas de pendejadas, un muñeco, una mierda, un patineta, una cosa, y fuimos quitando todo muy inconscientemente, y dejamos la pared completamente limpia, luego solo fue un matiz de luz, y, y ahí es donde Daniel, el cumanejero, entró, hizo toda una dirección de fotografía muy bonita, donde, coño, hay unas luces que atrapan las paredes y todo el tema, y cuando estábamos así dijimos, el intro no puede ser así, porque no está ya... Entonces, ya no machea. Despedimos el intro eh, animado, que lo hizo un ilustrador venezolano que vive en Barcelona llamado Ramón, que es una maravilla. Y ahí dijimos: Vamos a hacer limpio. Y eso fue un footage, el footage donde estamos nosotros en la mesa, en el, en el Sinfín Blanco. Cuando nosotros acabamos de despedir el show que hicimos durante, durante dos años en, en muchas partes del mundo, o sean perbichos, uh, donde hay, había unas. Era una inteligencia artificial que estudiaba nuestras vidas para ver si nosotros pasábamos al cielo o al infierno. Ese era el concepto. ¿Es, ¿es el
1: concepto del show? Del show. Ah, ¿vale? no sé y
0: entonces oye. el show está picado en tres, en tres actos y en cada acto estamos nosotros interpretados de, por unos niños. Entonces estudian nuestra niñez y todo ese bloque es nosotros hablando sobre la niñez. Luego viene la adultez, éramos nosotros, y luego venía la vejez, que éramos nosotros con prostéticos de viejo.
1: ¿Pero ese show era un show en vivo?
0: Es un show en vivo, okay. es solamente en vivo. Yeah. Y, y, le, y entonces era como una especie de Siri eh, que, que. O Alexa, ahora no, no, aquí así Alexa, y no se dice Siri, Siri es lo peor acá. Y, tenía, y te, te estudiaba, nos estudiaba nosotros. Y luego al final pasábamos al cielo, que era la nube eterna, así la llamamos nosotros, que ya es como el cloud. Y, de ese, la información. y ese era el, el fondo blanco. el fondo cuando, cuando grabamos el fondo blanco, todo el footage de los niños, de nosotros adultos y de nosotros viejos era en un sinfín blanco, porque era el estudio de nosotros por parte de la inteligencia artificial, como en un literal sinfín. Entonces era como que eramos, eran las figuras de nosotros y eran unos nosotros casteamos unos niños que se parecen a nosotros. Hicimos todo un tema. Pero
1: a ver, todo esto que me estás diciendo me estás volando la cabeza en el sentido de que como, era un show, era una obra.
0: Es, como, era como un stand-up. Eh, en tres partes. En tres partes, los tres al mismo tiempo.
1: Y era, era o sea, lo que, te lo que te quería preguntar era que siempre era el mismo show o era...
0: Sí y no. Okay. Había la estructura del show se tiene que mantener y tiene sus chistes escritos y cada quien de hecho tenía su bloque, vamos a decirlo de esa manera a mí me, a mí me tocó adueñarme, no, no, no fue pensado, fue más natural porque eh, a mí me tocó adueñarme por ejemplo del bloque de niños mm. por, no porque yo quise el bloque de niños sino porque el que más tenía como cosas que decir y chistes sobre niños, <risa> evidentemente ya vamos a hablar de eso, era yo el bloque del medio de los adultos le pertenecía a Leo porque él, le, ese bloque terminaba con una experiencia que tuvo Leo en unos DMs de Instagram que, que, que involucraban un voice note de un personaje muy característico y muy, muy particular. Y el bloque de los ancianos le, le, se lo atribuyó Chris porque Chris también ten, lo mismo conmigo que con los niños. Él tenía como que muchas anécdotas que involucraban a su abuela. Yeah. Entonces, naturalmente, cada quien se adueñó pero en todos los bloques había una interacción con el público con una cámara que estaba conectada a la pantalla atrás. Entonces, todos los shows fueron iguales a nivel de contenido de nosotros y al mismo tiempo no porque la interacción lo hacía único. Mm. Entonces, era, fue, muy, fue muy elaborado. ¿La interacción te refieres a? La gente conversando con nosotros. Yeah, los la, sea, había... fanáticos, las personas que estaban asistentes del show. Qué chingón. Fue muy cool. La verdad es que estoy... Estamos muy orgullosos de ese concepto. Fue muy, fue muy tedioso lograrlo como queríamos lograrlo. Pero el, la última versión, que fue la que acabamos de girar en Estados Unidos y cerramos acá en Ciudad de México, fue como que, coño, por fin le dimos. Cuarenta y pico de funciones yeah. después.
1: Eh, ahí retiraron el show. o sea, hace, Retiramos hace el show. Sí, vi que estu estuvieron en giro en Estados Unidos. Grabaron sí. como un capítulo... Especiales, donde estaban caminando en un parque en, en Washington, ¿era?
0: Hicimos, hicimos un episodio. Es, es que es la primera vez que nos vamos de gira y que y creativamente llegamos a la conclusión, porque nosotros lo que hacíamos era grabar todos los episodios que íbamos a estar fuera de México y los dejábamos enlatados y dejábamos dos espacios nada más para hacer un live eh, durante la gira en la ciudad que estemos. Est en esta oportunidad dijimos, ¿qué pasa si nos llevamos esos los episodios para la calle? y um, Hicimos un montón de episodios diferentes. Hicimos uno frente al, al Lincoln Memorial en D.C. Uh -huh. Hermoso, se ve muy bonito. Hicimos uno caminando por Seattle, que nos montamos en una rueda de la fortuna. Este, hicimos uno en, un, en ese, ese mismo episodio es en un bar al mismo tiempo también, en la mitad, mitad y mitad del episodio. Um, hicimos un episodio en, en, de, en carretera, en la van, entre ciudades, a las 2 de la mañana. Hicimos un episodio en el lobby de un hotel en Orlando, hicimos yeah. un episodio, eso fue, fue muy cool, pero sí nos dimos cuenta que tú, tú tienes esta percepción que todo el mundo, porque estás ante mucha gente y estás conociendo mucha gente y los shows este, afortunadamente están muy llenos y de verdad tienes, tuvimos un éxito muy muy cool debido a la cantidad de gente que, se, que le gusta esto, um, sí bajaron un poquito los views, bajaron un poquito, porque claro, la mayoría de la gente no está ahí. Sí. Entonces le medio vale verga que yo esté en Seattle. ¿Entiendes? Sí, eh, y, eh, y desatiendes un poco a la gente que quiere lo normal, que es lo realmente cool. Y literal, volvimos al estudio, todo, todo regresó a la normalidad.
1: Sí, como que en estos episodios especiales existe una curva de aprendizaje uh -huh. para el espectador y pues no todo mundo se la quiere dar. Sin embargo... Pues también, el, o sea, ¿qué tanto se clavan, por ejemplo, en el tema de las visitas, en los capítulos? No tanto. Porque por... ustedes, digo, tienen, tienen un modelo de negocios muy, o cuando menos así es mi percepción, muy ordenado. Sí. O sea, tienen cintillos, que son cosas que incluso a mí me gustaría implementar. Y no, no, o sea, yo, yo lo, lo he visto en, en sus episodios que tienen cintillos de síguenos en Patreon y, sí. y no sé qué, ¿no? Y que ya están como muy estandarizados, que te permite exprimir cada capítulo, si lo quieres llamar así, de la mejor manera. Sí. En mi caso sí siento que volteando hacia atrás, digo, puta, quizás si hubiera tenido algo así más estandarizado, quizás hubiera aprovechado
0: mm. más en
1: ese sentido, pero también entiendo que hay otros en donde yo aproveché. Es,
0: es, que, es que cada, cada proyecto es, muy, es un universo muy único, muy propio. Entonces, capaz te funciona, capaz no. Sí. A nosotros creemos que nos funciona porque lo vemos en los resultados, pero al mismo tiempo no, no, nos, no nos clavamos tanto en esa idea como lo, como lo planteas de tipo de los views, por mm. ejemplo porque claro que es importante y sí le prestamos atención pero no tanto como pareciera porque nosotros sí ap aprovechamos mucho la figura del superfan yeah. o sea sí es algo que es lo, eh, nosotros sabemos que la oferta es muy grande y tenemos muchas personas que hacen cosas similares y a nosotros nos hace único nuestra dinámica y la personalidad de los tres y, una, y todo lo que podemos traer a la mesa encima de eso y la comedia evidentemente que también como que lo eleva a un sitio diferente pero el, el, el modelo de negocio está muy ordenado, y muy claro. Y nosotros nos gusta de que la gente que, nos, que le gusta escuela de nada, darle siempre más de lo que le gusta. Yeah. No necesariamente inventar. Pero cuando inventamos, si no inventamos, tampoco podemos descubrir cosas nuevas. Sí. Entonces, definitivamente, los episodios que no son en el estudio no son los favoritos. Y está bien. Me, me encanta saberlo de parte de ellos... Para hacerlo poco. En sí. caso de que tengamos una buena idea que vaya para la calle, coño, danos otra oportunidad para presentártelo. Claro. Entonces, está, está cool, está interesante y yo lo disfruto mucho también.
1: Sí, es lo que mantiene también interesante al proyecto porque después se puede volver muy monótono. Este, más en proyectos, pues ¿cuántos capítulos llevan ustedes? Oh, joder. De, de, de NFRense llevan como 70, ¿no?
0: Eh, eh, y eh, del eh, otro
1: llevan que como 400.
0: Eh, hace poco cruzamos el episodio 500, 500. Pero no estamos contando los de Patreon, creo. Ya, no Realmente sé. van como 700. Qué cabrón. Está duro.
1: 700 episodios en promedio de una hora.
0: En promedio de 45 minutos.
1: De 45. ¿Y, ¿Y en qué porcentaje están los tres? todos. Eso es, eso es una locura. Eso es lo más cabrón de todo. Claro, me, o sea, me, que me dio tengan, risa que lo planteaste que, como que, un sitcom. Sí, claro. O sea, que tengan, que tengan los tres el mismo... No, nunca no hemos
0: estado los tres. Es, nunca. Eso está cabrón. Qué loco. Nunca lo había pensado. Eso es, eso es un chingo. Es, un es una gran cantidad de contenido. Es, oh. es ridículo. Nosotros tenemos un pacto que nosotros no, con epi los episodios de Escuela de Nada no pueden dejar de salir.
1: U es que ustedes con Escuela de Nada... Eh, su profesionalización en el medio empieza o ya tenían ustedes carreras aparte Leo y yo Leo como comediantes
0: Leo, tenía, Leo, fue muy, Leo fue pionero en Venezuela una de las primeras personas en hacer este tema de las entrevistas en la calle mm. entonces él era él era muy reconocido por eso y cuando y yo un, un par de años después comencé a trabajar en comedia pero me, me, mi carrera como estando pero eh, se hizo conocida ya a finales del, dos, ya del 2015, 2016 y... Ay, voy a estornudar. Y Dale. casi. Dale. <risas> Ahí está, sí. perdón. Este, y, eres, eres de estornudo nervioso. Soy de estornudo nervioso, sí, sí. sí.
1: o sea, batallas en estornudar. ¿Por sí. qué te, Porque te lo quieres tapar por cortesía. Me sí, imaginas. claro, obvio. Sí, me, sí. Me,
0: me, no hay nada. Pero lo que pasa es que yo también aborrezco a la persona que estornuda duro. Ya, yo
1: también. Pero, y la pregunta era: ¿sí, ¿si tú estás solo, estornudas así o estornudas así? Estornudas así,
0: me doy cuenta que estornudas así o también. O sea, te
1: tapas. Sí, sí yo también. Incluso estamos solo me tapo, no, no me tapo Por topo... cortesía a mí mismo.
0: Exacto. Hay... Sí, no, es que me da como. Ya, ya vi mucho. <risa> mira, mira lo que me pasó. Y esto estoy seguro que a mucha gente le pasó. Después de la pandemia. Vi mucho gráfico yeah. de, de, de cosas que vuelan por ahí yeah. cuando uno habla. Imagínate meterle una bazooka sí. de, de la jeta, ¿me entiendes? Es Está escopeta, terrible. ¿sí? una escopeta de mierda. Entonces, ahora más que nunca le tengo como... No soy no soy como... No me da fobia a los gérmenes, pero... Sí. de cortesía, tal Cortesías. cual. Pero bueno, con, terminando la idea, Leo tenía ese ese esa Pero jarrera.
1: bueno, en este paréntesis que sea más interesante. Hay gente que, que no se atreve a, a, a taparse el estornudo y ni siquiera no por cortesía porque cree que es peligroso, ¿no? Sí. O sea, bueno, a mí mi abuelita me decía, si te tapas el estornudo, te va a explotar una vena.
0: Claro. Pero las no abuelas si qué coño saben. Exactamente. No <risa> sé si sea cierto, ¿no? No está no no creo que no suena cierto. No. nunca he escuchado oye está en la clínica por qué estornudó y se tapó la nariz y una abuela atrás diciendo yo se lo dije
1: pero es que son de esas cosas que, que uno no
0: comparte güey no 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 yo yo hay dos o cosas o sea te puedes
1: morir de un infarto cagando pujando ¿sabes sin yo? duda
0: eso sí puede te puede pasar <risa> sí. pero eso tiene más sentido que esto que, que te explota la cabeza así pues suena medio mortal kombat uh -huh. que te explota la cabeza con un estornudo una vena se te puede... Te, sí, bueno... A no, ver, yo no creo... Yo
1: también se me hace muy extremo que pase. No, Pero si sientes la presión y a veces se te inflan un poco los oídos por tapar. Lo
0: que sí se te pueden es destapar los oídos, por ejemplo. Uh -huh. Y eso yo nunca he sentido que eso es bueno. <risa> yo siempre he sentido que eso es bastante violento. Sí. En mi opinión. Pero lo, yo, de los estornudos, hay dos cosas que me molestan. Uno, la desconsideración mm, germenfóbica del asunto. Tipo, coño, no